0: Добро пожаловать в подкаст «Пробуждение потенциала». Я Владислав Никитин, ваш коуч по саморазвитию и личной трансформации. Вместе мы раскроем ваш внутренний потенциал и найдем скрытые возможности, чтобы достичь выдающихся результатов. Здесь мы исследуем мотивацию, подсознание и эффективные стратегии для достижения ваших целей. Готовы начать путешествие к лучшей версии себя? Тогда присоединяйтесь к пробуждению вашего потенциала. Сегодня у нас в гостях эксперт в области личного роста и создатель уникального пространства «Баланс» для поиска перемен и сил. Мари поделится своим опытом и знанием о влиянии тренингов на жизнь, преимуществах честной обратной связи и эмоционального подхода. А еще она даст вам невероятный пример вдохновления, рассказав о своем подъеме на Эльбрус, высочайшую гору Европы. Этот невероятный взлет стал символом ее собственного пробуждения и победы над своими границами. Вы познакомитесь с игрой Лила, которая поможет раскрыть Потенциал и обрести новые ресурсы. И не забудем упомянуть о метафорических картах, которые она использует в своей работе для осознания и преодоления переживаний. Готовы изменить жизнь, раскрыть потенциал и найти новые ресурсы? Тогда не пропустите этот увлекательный выпуск пробуждения потенциала.
1: Ну что, сегодня в гостях у меня Мария Лоповенко, или как она просит ее называть, Мария Сей. Я рад тебя приветствовать на своем подкасте, где мы говорим про некое пробуждение потенциала который кроется в нас.
2: Рада всех приветствовать и рада тому, что есть люди, которые слушают подобные подкасты, изучают тебя, изучают окружение. Это очень ценно.
1: Я знаю тебя не первый год, и я помню, что долгое время ты не работала именно в направлении психологии, не работала с людьми. Что тебя вообще останавливало в тот тот период жизни? Почему не было такой внутреннего отклика работы с людьми?
2: Вообще изначально у меня два государственных образования, это педагогическое и психологическое. Восемь лет я отработала в образовательном процессе, в различных направлениях, так скажем, педагогики, начиная от дошкольного образования, заканчивая дополнительным образованием специальным. По сути, в этом образовании, я, в этой работе имеется в я всегда работала с людьми, с детьми, с подростками, с разным возрастом, была также педагогом-организатором. Когда я получила второе высшее, это как раз-таки психологическое, закончила наш Иркутский университет, как бы сейчас странно не прозвучало, я не пошла сразу работать. И это такой момент многих психологов. Потому что в эту, в эту профессию все-таки нужно еще прийти не только знаниями в голове, но и внутренней готовностью. Потому что от такой профессии э, очень много у человека требует затрат эмоциональных, энергетических. И пока человек сам энергетически не готов раздавать эту энергию, в этой профессии будет очень сложно. У меня были внутренние сопротивления, которые я на тот момент, конечно, не осознавала. В тот момент, сколько мне было, там, в 23 года, в 24 мне хотелось больше реализовываться, больше общаться с людьми, какого-то движения. Все же я связывала себя с общением с людьми, потому что я и попробовала год себя и в организации праздников, потому что мне было интересно это общение. Работала даже год в туристическом агентстве, чуть меньше года. Скилл прокачивался именно общение. Это, конечно, для меня было очень важно в этих профессиях. Я скорее не гналась за деньгами или какими-то там славой, какой-то успешностью, а больше, наверное, изучением себя. Через эти профессии я поняла, что одна из моих сильных сторон — это, скорее всего, то, что я могу найти подход к любым людям, Большинство Быть очень гибкая в, различ- в различных ситуациях, в моментах стрессовых я не впадаю в панику, а могу четко разложить всю ситуацию и понять, какие самые продуктивные выходы из нее присутствуют в данный момент. И вот как бы сейчас странно не изучала, да, и праздники, и тури- туризм, там в любом случае я как-то шла через психологию. У меня до сих пор очень теплые, хорошие отношения и с начальством прошлых э, сферы работы и с коллегами. Ну и также параллельно для меня была психология, так наверное, как хобби.
1: Многие люди, особенно специалисты, коучи, психологи, они правда не могут после образования, полученного образования начать работать. Что для тебя стало ключевым, когда ты ну, все-таки приняла решение работать по этой специальности? Так плотно сейчас этим занимаешься, уже даже есть свое пространство. Что явилось ключевым изменением в твоем мышлении?
2: На самом деле это практика. Вот как раз-таки те тренинговые программы, которые происходили в Иркутске, я помогала в организации. Так скажем, на безвозмездной основе я пробовала свои навыки, свои знания, постепенно получала обратную связь. А вот один из инструментов работы над такой интересной штукой, как называется, синдром самозванца, как раз-таки, с которым сталкиваются все молодые специалисты, которые только получили диплом на руки. Это, конечно, работа с обратной связью, когда человек ощущает обратку от другого человека, который получил его услугу. И тем самым потихоньку, когда я начинала пробовать свои силы как психолога, как коуча практикующего, начинала собирать обратную связь. Постепенно с обратной связью моя уверенность в своем деле, в своих знаниях крепла. И потихоньку, каждый шаг за шагом, я, конечно, двигаясь по болоту сначала палочкой, тыкнуть и потом сделать шаг. Так, наверное, это и приходило. А вообще, у меня не часто задают вопрос, с чего нужно начинать. Потому что, если честно, вот я вам скажу так, государственное образование, оно дает знания, оно дает базу, но оно не готовит к тому, что, с чем столкнется психолог, практикующий. Просто элементарно, даже когда он выйдет на улицу после университета, непонятно, как вообще начинать практиковать. Потому что психологическое консультирование как таковое, как предмет у нас в университете не преподавался. То есть это дополнительные какие-то курсы, курсы повышения квалификации. Какие-то дополнительные знания нужно было уже приобретать самим. Поэтому, в первую очередь, когда психолог заканчивает университет, найти какой-то узкий инструмент, через который ему будет комфортно работать. Сначала развиваться в нем потихоньку, пробовать себя и уже идти дальше, вот как, собственно говоря, делала я.
0: Смотри, ты
1: посетила тренинг четырехдневный, на котором работаю я как тренер. На тот момент мы еще были друзьями, и не я, ни ты. Теперь уже в общем.
2: нет. Теперь уже не друзья.
1: Не я, не ты в тот момент не работали так плотно с людьми. И вот насколько это было толчок для тебя?
2: Вообще программа групповых психотренингов очень продуктивная, потому что человек, когда проживает процессы, он двигается не только в своей голове, в своих размышлениях, но и также смотрит вокруг себя, как люди проходят это. И это очень важно, потому что мы воспринимаем себя на по большей части через призму других людей нашего окружения. Зная тебя уже долгое время, и как ты колко подметил, когда мы еще были друзьями, ну и до сих пор, конечно, являемся это так, мы шутим. Конечно, наметки у каждого человека есть. Конечно, у тебя очень развито тоже и общение с людьми, с тобой легко, комфортно, а это одна из компетенций э, практикующего психолога точно, потому что человек должен быть легкий. потому что психология и без этого сложная вещь, а если еще человек будет усложнять, то это будет прям проблема. Конечно, увидев твой интерес к этому делу, как ты шел и через обучение, и через различные сам практики, работу с собой, огромный труд проложенный, но я считаю, Я считаю так, что я перегоржусь тобой. Во-вторых, я считаю, что любой специалист он должен быть самым лучшим кейсом. Как мы
1: перешли к хвалению меня в этом вопросе?
2: Потому что я в этом вопросе услышала именно такой вопрос, чтобы я так ответила.
1: Хорошо. Тоже приятно, лестно, слышите в свою сторону. Какой бы ты могла дать совет практически для людей? Давай возьмем помощь специалистам, которые отучились, но не понимают, как им окунуться вот в этот омут поддержки людей. Есть ли у тебя рисковые советы для людей, чтобы прям знаешь, как окунуться сразу в омут?
2: Ну, не знаю, насколько это рискующий метод, но хотя бы самый максимально продуктивный это после выхода с дипломом в руках начать пробовать на собственной шкуре. Все рисковые процессы, которые, возможно, страшные, это знаете, как с детским питанием. Сначала сам попробую, а потом дай ребенку. И это очень важный момент, особенно всегда мне поражали. Профессионалы, которые начинают какой-то метод практиковать, но при этом сами в нем не бывали. Поэтому самое идеальное, классное, ноги в руки, не знаю, рюкзачок за спину и пошел по всем процессам. Пробуешь и психодраму, пробуешь игротерапию, песочную терапию, консультирование. Можно попробовать различные и направления, да, гуманистическую психологию, штат-терапию. Себя сначала нужно Протестить через все, понять, где у тебя больше резонирует, где ты сам лично понимаешь, через какой метод как двигаться дальше. И уже тогда ты сможешь объяснять другим людям и поддерживать. Но если ты сам не прожил этот метод до конца полностью, не понимаешь его схему изнутри, как ты можешь в эту схему человека внедрить, когда он у тебя в терапии двигается?
1: Ну и правильно я понял, что это надо мне найти специалиста, который может этот инструмент на мне попрактиковать. Потому что ну как я могу взять там какой-то инструмент и начать там себя коучить Нет, в прошлое, конечно, про ходить. детство, к примеру, да, про маму, да? папу. все да. же не могу сам себя. Даже есть такое, что психолог сам себе не врач всегда не разберет ни одной из своих травм.
2: Ну, конечно, этого не получится, потому что мы, во-первых, настолько привыкли уже жить сами с собой, а у нас искаженное восприятие себя. Это так же, как с голосом. Почему я могу записать там голосовой, потом его включить и искривить лицо? Что, господи, какой противный голос, да? Потому что мы привыкли себя слышать изнутри, а хотя снаружи это вообще другая история. Поэтому, конечно, идите к профессионалам, изучайте. Сейчас благо есть возможности, много источников, где можно найти эксперта. И просто пробуйте. Конечно, есть люди, которые, о, я сам сусам себе, я сам себе психолог ну, как говорится, флаг в руки тогда такому человеку, если у тебя в голове есть установка, я могу быть тебе сам онколог, гинеколог и стоматолог, да, как бы, ну, тогда странные моменты. Если у тебя у самого нету ценности пойти к другому специалисту, довериться ему, а пойти с ним в процесс, тогда вопрос, будут ли ходить к тебе люди, если у тебя этой ценности нет.
1: Распространенный страх. То я, если я иду к психологу, то я же сумасшедший. Вот... Эм... Я много слышал, особенно от мужчин, то мне психолог не нужен, я типа сам разберусь. Откуда этот страх? То есть, почему люди боятся идти, к примеру, в исследования?
2: Ну, такой страх это тоже дань времен определенных поколений, поколений, которые сейчас можно назвать там 50 плюс 60 плюс. А это то поколение, которое выросло постсоветское и еще затронуло советские времена, когда было не принято, да, и в принципе все наше государство направляло людей не фокус внимания на себя, а фокус внимания на государство, на коллектив, потому что просто... Напросто было невыгодно, если человек будет смотреть в себя. Это презиралось по сути обществом, потому что важно было на семью. И что, что он бьет, зато дети с отцом, и что, что нелюбимая работа, зато деньги есть и это статусная работа, ты на заводе работаешь. Эти установки они очень глубоко внедрялись в людей, но здесь винить тоже не стоит, потому что времена были такие, когда важно было поднимать страну, и если бы люди не сфокусировались на общность, ну, возможно, было бы труднее, чем сейчас. Сейчас, слава Богу, идет разворот постепенный от наших бабушек от наших мам. До сих пор кому-то это все передается. Но почему сейчас психология очень далеко шагнула в практикующей терапии? Потому что люди начали разворачиваться. Это перестало порицание со стороны общества идти, что да, может быть, поизучать. Ну, и как бы нужно понять, да, что психологи работают только со здоровыми людьми то есть у нас даже это в должностных обязанностях прописано. Психолог работает со здоровым человеком. Как
1: не со здоровым человеком?
2: Ну вот, например, смотрите, есть психотерапевты, есть психологи. Психолог он не работает с медикаментозной поддержкой. Психотерапевт он имеет право выписывать различные медикаменты и у него есть медицинское образование. Психотерапевт может также работать с человеком, у которого есть проблемы, связанные прям с диагнозом неврологическими различными направлениями. А психолог работает только словом не работает медикаментозно, он работает непосредственно через работу с сознанием, с мышлением. И когда э, работать с мышлением на сто процентов можно тогда, когда по здоровью, скажем, все нормально. Почему психотерапевт работает, да, э, с медикаментами? Не потому, что он ими лечит, а потому, что, ну, как скажем так, не очень красиво прозвучит, но это как э, как костыли определенные. То есть медикаментом мы снимаем тревожность, мы снимаем какой-то стресс, э, невроз, и уже на спокойном состоянии, психоэмоционально, мы уже работаем. С ним. Часто работают вместе психотерапевт, и психолог.
1: Слушай, ну, может быть, поэтому люди боятся идти потому что они боятся узнать, что на самом деле им нужен не психолог, а психотерапевт.
2: Такое тоже бывает, на самом деле. Страхи, конечно, есть, но здесь вопрос, конечно, к окружению и к обществу. Я думаю, мы постепенно придем. Во многих странах уже психолог есть обычный домашний, семейный, да, как стоматолог, например, общий. Потому что это нормально, когда в семье есть гигиена даже своей психики, когда можно прийти поговорить, не выносить мозг людям вокруг тебя, а пойти к человеку, который может вынести это все, выслушать и да тебе обратную связь с точки зрения психологии просто тебя поддержать без оценочных суждений которые могут дать родственники близкие потому что просто у них искаженное восприятие тебя как мужа сына брата психолог это конечно третье лицо совершенно нейтральное
1: Скажи тогда, каким образом ты помогаешь своим клиентам обрести вот эту гармонию и достичь внутреннего равновесия?
2: В первую очередь самая главная задача психотерапии — это, конечно, дать возможность человеку испытать инсайт по поводу себя. Что такое инсайт? Да? То есть это какое-то, какая-то мысль, какие-то а, уд- удивления, прозрения по поводу себя, понимание себя. То есть если мы представим, что каждый из нас — это действующий механизм, и в нас крутится множество винтиков, пунтиков различных, и что чтобы понять, где он сломался, нам нужно четко понимать всю систему. Поэтому, когда человек ко мне обращается в терапию, приходит, мы, конечно, изучаем запрос, человек приходит с запросом, по статистике 90% запросов, с которыми люди приходят, там, оказывается совершенно другой, и это нормальная история. Мы идем что? Мы идем через призму сначала, изучение, что во мне крутится и какой я механизм, какие установки во мне появились, да, когда-то, откуда они появились, для чего, какая система защиты у моего организма. Сначала мы с собой знакомимся, потому что без знакомства, ну, как бы, человек, ему очень сложно будет работать с собой. Знакомимся, изучаем все системы, и потом уже постепенно разбираем эту систему крупицам, уходим в атомы, и с каждым атомом работаем, да, то есть понимаем, что, например, у человека есть какая-то, есть блок, например, на финансы, например, это очень такая актуальная система. И наша задача понять, откуда этот блок на финансы пришел, и уже возвращаться, возможно, это через какую-то психологическую травму произошло, возможно, это через какой-то паттерн, который появился через призму родителей, родителей, к примеру, и уже с этой системой работы.
1: Ну, ты говоришь инсайт. Это же такое модное, классное слово. Многие люди на этот инсайт уже реагируют, как на крас- красный тряпку. Думаешь, почему в наше общество на это слово начали так
2: реагировать? Я думаю, это потому что вот это вот быть в потоке, быть в потоке, ловить инсайт. Ну, это такое же хейтерские фразы, которые, которыми люди просто прикрывают то, что боятся. То, что в то, что не хотят а погружаться, они высмеивают. В целом это нормально. Как бы, к этому относиться нужно философски, всегда будет хейт. Да, это то, что высмеивают когда не понимается.
1: Слушай, Мари, а вот, вот ты сама психолог. Как ты вообще сама себе можешь помочь? Или вообще вот тебе есть жизненные ситуации, которые ты вот, прям, знаешь, как вот про друзей всегда все понятно. Ты приходишь, и ты, там у него вот это токсичные, там или про меня, да, часто говорить, ты душнило, или... Все видно со стороны. Ну вот я что тоже со стороны вот, тебя вижу. Вот как ты замечаешь то, что происходит в твоих отношениях? Как ты это решаешь?
2: Не, ну давай так. Психологи это те же самые люди. Угу. Это никакой не сверхчеловек, он точно такой же, как и ты. Но единственное что просто обладает некими знаниями. Но как мы уже говорили выше, что такой пример приведу, да, что заниматься кому с утра и знать кому с утра — это две разные вещи. Когда ты знаешь психологию, естественно, в ситуациях, да, я также могу в каких-то истерить. В каких-то ситуациях я могу вести себя максимально неэкологично, я могу впадать в состояние, да, там, назовем так, близко депрессионное. Это нормальная история. Я не должна быть сверхчеловеком. Я это прекрасно понимаю, я принимаю, что у меня бывают различные эмоции, состояния. Да, где-то знания мне помогают, то есть в какой-то момент я могу вспылить, потому что бессознательные процессы часто берут вверх. Надо осознанными. А осознанный включается чуть позже, когда эмоциональный фон у нас немножко сходит. А, да, есть такие даже смешные моменты, когда там мы например, с супругом поругаемся. Я выпущу всех своих драконов, которые во мне живут, а уйду потом в комнату, сяду и сижу такая, думаю, так, что произошло? И уже включается внутренний психолог, который разбирает ситуацию. Это забавно, конечно. Наблюдать. Как-то раз даже я сидела в вот, одну точку, смотрела, у меня в голове отошел диалог, и ко мне подошел супруг и сказала: Говорит, ты где? А я вообще настолько прям в диалоге там находилась, что даже не заметила, что у меня. Задал этот вопрос. Но психология, да, она помогает, но нужно понимать, что нужно разрешать себе быть просто человеком, ошибаться, где-то не так правильно говорить. И естественно, как любого, мне кажется, психолога бесит фразы иногда от близких или от друзей. Ну ты же психолог, почему ты себя так сейчас ведешь? Или почему ты не можешь с ним помириться, или там первый подойти? Ты же психолог, а Дирас и жизнь. же эго. Я
1: психолог, но эго мне Никто не
2: вообще. И это еще больше раздражает Еще больше вызывает тебя На эту бессознательную реакцию Агрессии Был у меня пример в жизни Когда мне было 25 лет да, И у нас случился конфликт с папой а так повелось, что у нас у нас очень теплые отношения, мы искренне друг друга любим, ну, прям реально по-честному, но у нас никогда не было прям душевных разговоров. Ну, просто потому что мы такие два человека, которые в какой-то момент не приняли решение постоянно вот общаться за чашкой чая, но в целом мы знаем, что мы друг у друга есть и друг друга любим, и всегда можем обратиться за поддержкой. И в какой-то момент мне, моему внутреннему ребенку не хватило папиного внимания на минуточку, Да в 25 лет, и в какой-то момент все звезды в голове, мои женские, так сошлись, мне захотелось закатить папе истерию. А, и я в горячах крикнула, папа, вот мне 25 лет, мы с тобой даже не умеем разговаривать, посидеть, ты меня ни разу не спрашивал, как у меня дела, к примеру, да? Хотя потом уже проанализировав, что тут вообще не папа был виноват, я вообще просто ну, в таком состоянии была, и на него сделала перенос. На что папа развернулся и тоже очень агрессивно мне ответил, сказал, ты же психолог, ты же знаешь то, что я так не могу разговаривать, почему ты, э, вот ты психолог, и ты сама не понимаешь то, что люди разные. Ой, вообще, это так Как он наступил на мое самолюбие. Это вообще... У меня внутри произошел, наверное, гибель Помпеи номер два. Это была злость, это было какое-то разочарование. Но я понимаю, что я имела право на это, потому что, ну, да, во мне до сих пор есть внутренний ребенок, без него никуда, и он периодически будет вылазить. Это важно. И да, в моменте я не могла осознать. И здесь важно, чтобы не впадать в чувство вины, что делают большинства, когда понимают, что, блин, не должна была я так себя вести. Нет, просто проанализируй, почему так произошло.
1: Ну, слушай, очень, очень похоже. У меня была вот буквально недавно ситуация с папой. Я позволил себе поговорить с ним очень грубо, причем очень грубо. Как обычно я говорю на тренингах. В моменте моменте у меня было окей, но догонять, догонять начал после. То есть, когда я уже уехал, когда прошло несколько дней, внутри вот это чувство, странное чувство до сих пор существует, то как бы я папу люблю, но вот тот разговор, он какой-то был такой непонятный для меня. И я понимаю, что это были такие провокационно-эмоциональные способы, увы, нерабочий на, на моего папу. Ну вот как бы, а чувство осталось, это осадочек осталось. Что с ним делать, пока не знаю. Вот. Исследую Исследую внутри себя, как и почему это произошло. С мамой проще, с мамой, даже если я так поговорю, мы потом доразговариваем этот разговор и закрываем. А Но с папой нет.
2: Ну, как говорится, цель самой истерики может быть просто в истерике, а не в том, чтобы добиться чего-то. Да? Тем более ты, как говоришь, что на папу-то это никак не повлияло, ну там на его мнение или какие-то мысли. Значит, видимо, просто важно было выплеснуть.
1: Слушай, ну, я не могу утверждать, там повлиял, не повлияло, потому что папа же мне об этом не сообщал. Это как у меня мысли остались когда я уехал, так и у него мысли остались. Mm-hmm. Так как и у мамы остались, потому что эта же картина была разыграна при всех как-то участниках этой ситуации. Mm-hmm. Поэтому, ну, как есть, как есть. Как часто ты славливаешь внутри себя отклик во время сессии? Потому что вот я знаю, что согласно всем кодексам психологов, коучей, об этом там много где написано, что мы не делаем переносы на клиентов. Честно, честно, на тренингах я периодически, по большей степени, иногда славливаю то, что я сейчас говорю с собой. Потому что ситуации очень такие тонкие, триггерные. Они через других людей во мне начинают воспроизводиться. Часто ли ты с этим сталкиваешься? Как ты во время работы с клиентами... это, как, это как Обыгрываешь. Ты, обыгрываешь, да, вот так вот обыгрываешь. Как это? Или вообще, что в этот момент с тобой происходит?
2: Ну, может быть, я для кого-то раскрою сейчас тайну. Может быть, какие-то психологи на меня посмотрят потом после этого коса, Но, в принципе, мы проявляемся для этого мира всегда через призму себя. Всегда. Ну, то есть по-другому мы не можем, потому что мы социальные существуем как землекопитающие, нам важен социум. И бессознательно, конечно, мы даже вокруг себя создаем всех людей. И даже те, кто клиенты приходят с запросами, это на 99% либо то, с чем ты уже сталкивался, либо то, что сейчас для тебя актуально. А даже вот я смотрю, да, по большому потоку клиентов, а, в зависимости от какие ситуации в жизни у меня происходят, плюс-минус похожие запросы и приходят. Чтобы, да, не происходило переноса, есть очень важное правило для психолога — постоянно самому быть в терапии. Как только славливаешь, быть постоянно в осознанности, в анализе. Ну, с, с течением лет это несложно становится, потому что уже привычка в голове, да, что происходит сейчас со мной. И, конечно, я тоже хожу в терапию. У меня есть также, естественно, психологи и психолог, которые у меня в Иркутске могут обратиться, вживую, да, прийти. Есть на онлайне, есть несколько специалистов э, смежных направлений, с которыми я могу также прийти поработать в своей психологии. И это тоже очень важно, потому что которые психологи это игнорируют. Типа, я же психолог сам? Нет. Здесь очень важно. И, конечно, как только ситуация происходит, приходит человек с запросом. Я понимаю, что это плюс-минус что-то актуальное сейчас для меня, в первую очередь. да, Ну, во-первых, сейчас, может быть, благодаря опыту какому-то, я очень часто сразу вижу это. У меня в голове оп, мой запрос пришел И моя задача максимально высушить человека, увидеть со стороны и проникнуться именно его ситуацией, чтобы не делать перенос и достаточно осознанно понимать, признаться, что это и мой запрос тоже. Не говорить именно знания какие-то через призму. Вот я бы сделала так, типа советы. Вот тут главное не перейти на совет. Здесь мы, конечно, больше должны идти к знаниям. То есть это книги, это статьи. Если психолог не знает на данный момент ответа на какой-то вопрос, нету ничего зазорного перенести эту тему какую-то из, да, отметить себе в блокноте или еще что-то и сказать, что мне очень важно будет поговорить насчет этого вопроса с супервизором. То есть это тот человек, с которому ходит психолог и советуется на какие-то более сложные темы, с которыми он, например, не сталкивался, либо которые сейчас они у него актуальны, психологом Обсудить и этот вопрос дальше вынести. Это скорее будет честность и наоборот больше про, ну, про лояльность, наверное, клиента к психологу, что он тоже человек. И это нормально.
1: Я Слежу за тобой и очень много вижу, что ты в своих соцсетях транслируешь такую игру, как Лила. Я про нее слышал, многие люди слышали, но до сих пор не понимают, что это, про что это. Многие думают, это как бы играть в Монополию, да, или там, не знаю, дурачка раскинуть на картах. Но это же что-то такое эзотерическое, духовное, глубокое. Вот что вообще в этой игре есть? И как она может мне помочь как человеку там, для своего там, потенциала?
2: интересный вопрос. В самом деле, до психологии что было? Ну, по сути, была философия. Люди пытались объяснить все процессы, которые вокруг них происходят, через философию, через какие-то природные моменты, придумывали богов, верили в какие-то эзотерические аспекты. Постепенно приходила наука, приходил прогресс, и появилась такая наука, как психология. Игра Лила — это древний инструмент, то есть это не придуманная игра вот недавно, там, на коленках 10 лет назад, там, чтобы поиграть и различься. Некоторые говорят, да, вот это же Лила, давай поиграем, там, на тусовке вечером. Ну, как бы нет, <смех> так не работает. Это даже, когда иногда пишут мне, вот, мы девчонками решили отметить девичник, поиграть в лилу. И мне сначала важно им объяснить, что это такое, потому что это, как ты правильно еще подметил, это не монополия. Это древний инструмент, она вообще выходит из Индии. Эм, раньше было принято, в принципе, в Индии в эту игру играть. Почему игра она называется? Не потому, что в нее играют, ну, как там, а игрушки дети, да? Потому что в Индии есть тоже философия определенная, что наша жизнь, в принципе, игра, у которой всегда есть правила, есть начало, середина и конец, и по этим правилам, когда мы двигаемся, мы всегда можем а, прийти к концу, который будет всегда началом. И вот эта игра как раз таки отображает всю нашу жизнь, если мы можем с чем-то ее сравнить, это, к примеру, вот знаете, как в старых советских фильмах сидят полководцы, смотрят на карту и передвигают свои войска, и сверху рассуждают, да, вот если это войско сюда передвину, что произойдет, или почему вот это войско пало, да, они рассуждают. И тут то же самое, мы садимся за красивым красочным полем и рассуждаем на тему игр раз-таки показывающие все наши процессы, которые были, которые будут. То есть, по сути, всю нашу схему пути такую стратегическую. А в Индии раньше было принято у мудрецов и в семьях, в принципе, в эту игру играть. Она раньше делалась на тканых больших таких коврах. Люди раскатывали ковер и начинали садиться играть. На данный момент в музеях, в принципе, по, всей, по всему миру более 50 видов разных досок. Постепенно из Индии эта игра перешла в различные другие страны. А сколько ей лет? Вообще считается дойти ну, как во всех книжках пишут они, да, 2000 лет. Почему? Потому что те процессы, которые в ней вшиты, они были найдены также на древних санскритах, как раз-таки летоисчислений, 2000 лет назад. Но а, та игра, в которую мы сейчас играем, а, вот есть две игры, игра Лила Чакра, это современная уже интерпретация игры, есть а, Лила Самопознание. А, она как раз-таки, это Лила Самопознание, вышла из книги Хариджахари. Написал ее когда-то, около 80 лет назад. Он как раз-таки философ, как я называю человек-пароход. Философ, психолог, эзотерик, скульптор даже немного художник. В свое время, когда он, это прекрасный человек жил, очень много трудов после себя оставил, в том числе и книгу про игру Лила, где описал все правила. Самое, что интересно, вот факт, да, что в эту игру играли тысячелетиями. До Хариш Джахари нигде не было описано полностью все правила этой игры. Ни разу нигде ничего не описано было. Раньше это было принято передавать из уст в уста. Но Харид Джахари понимал, что любые знания, которые не переданы на бумаге, они мертвые знания, и дальше они не уйдут. Ты умрешь и они могут остановиться. Типа
1: рано или поздно они перестанут существовать.
2: Да. И он взял для себя задачу написать эту книгу. И как раз таки по этой книге сейчас мы играем в эту игру.
1: Ну, и известный факт, что передача из уст в уста имеет интерпретацию. Угу. И не факт, что вообще в целом мы имеем
2: такую, которая Да, оригинал,
1: оригинал. Да, да. Даже его описание, я думаю, это его интерпретация, этого увидение, но зато зафиксировано. То есть вот, исходя из его описания, эту интерпретацию теперь копируют, да, и что-то делают. То есть есть исходная точка, потому что так исходной точки не было.
2: Вообще, Влад, это на самом деле, вот этот процесс весь до мурашек, потому что э, там, да, есть... Моменты фундаментальные, которые там, понятно, что они как раз таки и идут там 2000 лет. Но поскольку Хариджа Хари Джахари изучал индийскую религию, и буддизм, и древние веды, и в игре это тоже все намешано. И как бы там, скорее всего, да, есть интерпретации его. И ну, как, поскольку это все-таки автор. Как говорится, он может это написать, да. И даже сейчас я занимаюсь также еще обучением проводников игры Лила. И я понимаю, что каждый проводник вкладывает свое в игру. Потому что некоторые интерпретации, даже хоть и по книжке, мы будем играть, но каждый играет через свою призму. У меня, например, в игре очень много процессов я пропускаю также через современную психологию, чтобы человек мог увидеть, да, насколько в древние времена об этом говорили. Но вот на факте психологии мы можем это объяснить. Да? Я также вшиваю эту информацию, да, и о древней китайской философии. Позиции, и не янь, мужская, и женская, а буддизм, а индийская философия. И также мы затрагиваем все, в принципе, древнерусские веды.
1: Тогда как ты относишься к людям, которые проводят игры Лила? Вот как монополию? Потому что это как. Как выбрать психолога, да? Сейчас же очень большой такой спектр специалистов. Сейчас вообще в целом модно. Модно наставники, коучи, психологи, игропрактики, да, там у нас эти гвоздостояльщики и так далее. Вот как вообще людям в море вот этой всей информации не ошибиться, Получение, собственно, вот этого ну, такого внутреннего раскрытия себя. Потому что сейчас не все люди смотрят так глубоко. То есть есть игры Лила, которые просто хайпятся. Да? То есть там, ребят, приходите, быстренько сыграем, разбежимся и, и все такое.
2: Ну, я думаю, если мы сейчас приравняем игру Лила к какому-нибудь некому продукту, вот вы идете в магазин, смотрите очень много разных упаковок. Они все могут быть красочные, красивые. Например, даже возьмем не буду называть название, всем принятое шоколадное яйцо детское с игрушкой, да, есть. Да, а... может,
1: никто не понял, о чем она. Ну,
2: ладно, хорошо, это был киндер, допустим. У меня просто сын уже такой, про тоже говорит, мама, вот в магазине аналоги. Тоже стоят яички разных других там производителей. Обертка тоже красивая, тоже заманчивая, тоже очень много обещает, там, игрушки классные, вкусный шоколад. По факту покупаешь, да, там вместо 150 рублей яйцо стоит, да, у киндера, да, покупаешь за 200 рублей, ну, по сути, да, красиво, но глубины нету и вкуса нету. И вот здесь, знаете, то же самое: да, к любому, к любой услуге, к вы относитесь, в любом случае, вам нужно точно удостовериться, что не сверху красиво, а внутри. Я сталкивалась с такими мастерами игры Лила, да, которые очень красиво пиарят себя в инсте, очень там, красиво позиционируют себя, но по факту, потом, когда общаешься с людьми, которые пришли к ним на игру, а мне меня бывало такое, что человек поиграл в одном месте, потом пришел ко мне в другое, поиграл, и он говорит, в смысле, это что, это вообще другая игра, то есть это очень глубина, да. И да, здесь, конечно, я всегда говорю, смотрите на отзывы, всегда общайтесь с человеком, смотрите, что он транслирует в общем, какие у него ценности. Потому что игра Лила — это глубинная вещь, это не развлечение. Но на самом деле кому-то же поверхность тоже важна. То есть кому-то же и не хочется в глубину идти.
1: Первый раз, когда я играл в Лилу, я сидел на кухне, мы пили чай и кидали кубики и на распечатке А4 читали каждую клетку. Таким образом, я первый раз играл в Ни хрена не понял, вообще не понял, потому что интерпретации очень сложные. Там же не просто так, типа, а на этой клетке вот это, вот это. Нет, там же mm-hmm. очень глубинные как-то веды даже есть. Mm-hmm. Там зави... очень глубоко все описано, ничего не понятно. Поэтому очень важен, конечно, проводник, который может расшифровать такие некие э, смыслы глубокие смыслы. Поэтому, да, я бы тоже наверное, согласился, что очень важно посмотреть на человека, который стоит за. Потому что можно и обжечь, обжечься.
2: Да, если вы возьмете классическую книжку «Хариш», это вообще. Его начинаешь читать. Если честно, когда я в первый раз сама начала читать, я такая, боже, как э, все непонятно и очень безумно интересно. Непонятно, да, естественно. И когда игра идет, фишка в том, что иногда нужно смотреть не только на клетку, на которой ты находишься, а на клетку, из которой ты пришел, и которая в будущем, например, возможно, будет перед тобой клеткой. Можешь
1: ли ты нам рассказать что-то такое интересное? Опять же, не упоминая людей, да, это потому что все равно такая очень интимная тема. Но вот что-то такое интересное из проведенных игр, вот, знаешь, там какие-то инсайты. Вот, может быть, там твои инсайты, может быть, инсайты клиентов ты помнишь. Ну, что было такого сверхъестественного?
2: Ну, во-первых, игра очень... Сейчас немножко опровергнута, да, про монополию. Очень забавная и веселая в этом плане, потому что а, она очень сильно у всех по-разному происходит. Кто-то очень долго играет, кто-то очень быстро играет. Ну, а, здесь не буду за весу тайны, да, чтобы интересно да, стало, что игра у всех по-разному. Не бывает такое, что по какой-то одной схеме человек... Прошел, как и там его друг или знакомый. Игра очень сильно вскрывает все наше вранье внутреннее. Вот это самая крутая штука. Я всегда человека перед игрой готовлю, чтобы он этого не боялся, не пугался. Потому что большинство времени мы себе живем но ну, у нас и игра она показывает, где мы скрываем от себя истинные смыслы. А это капец как важно, потому что мы всегда хотим быть хорошими. И перед игрой у меня всегда, на самом деле, идет подготовка. Я, наверное, правила, только правила и подготовка перед игрой с человеком на минут сорок. Мы сидим, разговариваем, очень много моментов обсуждаем, чтобы человек уже без каких-то сопротивлений зашел. Была такая история, вот тоже интересная, из практики. У меня пришла на групповую игру, было четыре девушки. И та девушка, которая была инициатором этой игры, она пришла, у нее был такой запрос. Она очень долго работала в бьюти-индустрии, ей было интересно сменить какую-то профессию, устала она но не знала, куда шагнуть. И по факту, игра запускает в игру только с истинным запросом. То есть запустит только тогда, когда максимально он тебе важен запрос. И по правилам групповой игры, игра запустила всех троих, а вот эту девочку который там инициаторы игры не запускает. Игра длилась у нас в общем около трех с половиной часов. Три девочки на поле двигались, а одна все сидела за полем и бросала кубик. А в этой игре нужно бросать кубик и пока не выпадет шестерка, а игра тебя не запускает. Шестерка означает истинный запрос. И вы представляете, на самом деле вот кинскептики могут сказать, что ну по теории вероятности наверное, за три с половиной часа должна была выпасть шестерка. Но в игре в лиде так не работает, она реально не выпадала. И вот эта девушка три с половиной часа прожила все стадии принятия она и поплакала и попсиховала ее это бесило она собиралась два раза уходить уже почти одевалась мы там ее остановили то есть у нее вот эти вот эмоции, да, проходили, потому что она не понимала, почему ее игра не запускает, почему она не понимает, что она хочет. И а, проходит три с половиной часа. А, игроки на поле, которые играли, заканчивают. И в конце я всегда там даю возможность там, один раз бросить а, кубик, чтобы завершенность появилась определенная по условиям игры. И получается все девушки все уже вышли из игры. Это сидит сбоку возле поля. Я говорю, ну что, давай рассказывай. Ты три с половиной часа уделила тому, что ты задавала себе вопрос, что я хочу. Три с половиной часа. И Где ты в жизни бы сидела бы и это себе задавала? Мы же себе не позволяем столько сидеть там на одной теме, думать. И она отправилась в монолог. Этот монолог длился, наверное, минут десять. Ну, не буду врать примерно, это моё ощущение. И в момент этого монолога она пришла к тому, чем она хочет заниматься. И вот я даже сейчас рассказываю, у меня у самой вот мураши сейчас Влад видит, волосики на руках mm-hmm. встали, потому что это такой, такой сильный момент был, когда человек, и вот это, знаете, она сидит, рассказывает, и останавливается речь, она смотрит на тебя стеклянными глазами, и такая говорит, блин, а я поняла. И это вот прямо вот сильные процессы. И поскольку у каждого из них был один бросок кубика, я говорю, слушай, но, по сути, игре важно было тебя держать за полем, потому что ты должна была задать себе вопрос и уже прийти к этому. То есть игра-то для тебя шла, даже если ты была за полем, игра все равно шла для тебя. И она бросает этот кубик последний раз, и она говорит, а зачем я же все равно уже не зайду в игру? Она бросает кубик, и, как ты думаешь, выпадает шестерка. Естественно, игра как бы уже окончена, но признак того, что игра, говорит, вот, мы правильно с тобой сидели, да, что ты там угу. задумалась. Игра как живой организм. И вот это прям очень сильный процесс был. Я прям до сих пор его вспоминаю. Это было очень глубоко. А еще одна история тоже была забавная. Как раз-таки про мужчин, сейчас я скажу. Пришло два друга. Они с детства дружат, и сейчас с семьями дружат, них там жены дружат. Ну, в общем, такие как уже брат, два брата. И один парень такой активный, веселый, двигательный, один более спокойный, фундаментальный, основательный. И вот этот активный, он был инициатором игры. Все, пришли они, начинают играть. И заходит первый в игру, тот, который спокойный, фундаментальный, на удивление такой, ну как бы ладно, заходит и около часа он играет. А второй, который вот более активный, он никак не заходит в игру. И а, поскольку игра она выглядит каким образом, вот в монополии мы по кругу идем. В игре Лила мы поднимаемся снизу доверху. Но игра построена таким образом, что мы можем периодически в момент игры то вниз падать, то подниматься вверх и вот такими змейками постоянно ходить. И вот этот парень, который уже ходит по полю, он в течение часа поднялся почти до самого верха без единого падения. Потом в какой-то момент его игра опускает вниз на, на шестерку. И следующим ходом тот парень, который вдруг он заходит в игру, игра его запускает, и они очутились на одной клетке. И с тех пор они часа полтора играли, и вот вообще это было так красиво и интересно. Они двигались по полю, плюс-минус одна клетка рядом где-то даже в одной клетке, то есть они шли постоянно в одних. Люди разные совершенно. Когда я задала вопрос, как вы думаете, почему так происходит уже, вы постоянно идете рядом? Они начали анализировать, и было ясно, что вот этот парень более активный, он такой везде нарожен, везде весельчак, а вот этот парень, он, который друг его, спокойный, он всегда поддерживает, все косяки закрывает, там, знаете, пьяного из клуба вывозит, вот эти все моменты. И он, по сути, всегда как его тень. Но их обоих это устраивает, то есть это нормальный такой тандем у них. И в жизни они так проявляются. И они говорят, блин, это самый классный инсайт что мы поняли вообще, для чего мы друг другу нужны в этой жизни, потому что мы безумно классно дополняем друг друга и друг друга усиливаем тем самым. И вот это прекрасно, потому что игра всегда покажет, как ты проявляешься в жизни.
1: Благодарю, благодарю. Это очень интересно именно про игру Лила Я думаю, что многим сейчас стало понятно, зачем в нее играть, и возможно у вас будет возможность все-таки окунуться в эту игру. Welcome, welcome. Можете прийти к Мари или к моей жене. Мы продолжим дальше. Скажи, пожалуйста, вот до этого момента, да, ты с ним, там, была турагентом, веселила людей, и в момент там какого-то переломного момента жизни ты стала психологом, и потом у тебя образуется такое крутое пространство. Для чего оно создано? Зачем оно? Зачем оно тебе? Зачем оно людям? Вообще зачем это все?
2: Вот слушайте, я понимаю, какая прикольная, да? Нет, на самом деле это, это путь. У каждого он свой, он имеет на него право. Самый переломный момент у меня произошел в голове, в жизни, где угодно. Это все-таки, наверное, тот момент. Сейчас страшно прозвучит, когда я ощущала, что я умерла. Не пугайтесь, кто слушает, да? Физически и ментально я это ощущала когда это произошло, когда в моей жизни был 2020 год, когда я поднималась на высшую точку Европы, это вулкан Эльбрус, и со мной случилось состояние определенного такого, даже не знаю, как это описать. Вот те люди, которые поднимались, сейчас меня поймут, да, те, кто не знает, выше 5000 у человека, ну, чем выше поднимаешься, тем больше разряжен воздух, меньше кислорода, из-за этого происходит кислородное голодание в голове, и происходит, так скажем, называемый горняшка, когда плохо, ну, оно такое, ну, как у меня ощущалось, как будто, знаете, дикое, тяжелое похмелье, тебя еще укачало, и еще у тебя температура, и вообще тебе безумно плохо шевели глазами, телом, всем чем угодно. И был момент, когда мы поднялись на некую высоту, когда я как раз ловила эту горняшку, а поднималась я на Эльбрус, и в то время у меня было в жизни задачи доказательства себе и всем вокруг, что я могу. Я поднималась на исключительно такой мужской энергии. И это как раз был тот момент, когда я потихоньку начинала уже двигаться в сторону индивидуальной терапии психологию уходить. И Когда я поднялась и на определенной высоте мне стало очень плохо, я помню, как нам инструктор сказал, вот сейчас отдыхаем 15 минут, начинаем идти. Я помню, как я легла, а там постоянно в эти моменты мы ложились, отдыхали, когда был подъем. И у меня было ощущение, как будто я сейчас закрываю глаза, и я их больше не открою. На самом деле это звучит Жутко. Я сейчас вспоминаю, что это жутко, потому что в моменте у меня не было мысли «Ой, надо обратиться к врачу, а с нами врач шел. Нет. Мне было настолько плохо, что как будто я чувствовала своим освобождением, что я сейчас закрою глаза их не открою. Да страшно. Я просто легла, знаете, лицом вот так в снег. В какой-то момент я отключилась, потому что при горняшке прям вырубаешься. Это уже потом я понимаю, что это очень нехороший знак был. И так делать нельзя. Как бы, да? Все, кто слушает вообще, но no, ну.
1: No. У меня обратный эффект бывает. Я когда во сне сплю, и во сне у меня мысль, если я сейчас проснусь, я умру. Я очень долго пытаюсь не просыпаться. Со всеми возможными способами отговариваюсь и просыпаться. Тоже страшно. Очень страшно. И иногда я просыпаюсь в темноту. Ну, типа я понимаю, что я проснулся, но я не открываю глаза, и я как будто еще где-то в средней части сна
2: нахожусь. Страшно. Да, и я вот даже часто рассказываю, и мне прямо жутко от всех вот этих моментов. И когда я вырубилась, в какой-то момент я слышу слова нашего инструктора, который говорит, так, ну, видимо, мы долго все не вставали, и мы на седловине уже оказались между двумя вершинами Эльбруса, все идут на, на высокую, на южную сторону. И он сказал, кто сейчас не встает? Тот не идет. Все, я их оставляю здесь и мы идем дальше. А я внутри же, там, что, достигатор, мотиватор там все, ты что, еще в Иркутске мне иркутска знает, что я поднимаюсь, я не имею права просто не подняться и пойти ни с чем. Я встаю, естественно, с матами на себя, со злостью, с агрессией встаю, оставляю рюкзак на седловине, и мы начинаем двигаться. Да, я поднялась, поднялась на вершину. Там мне сразу резко стало хорошо спускалась я в хорошем состоянии, горняшку как рукой сняло я вообще удивлена была, мне было замечательно. То есть, как бы, насколько внутри организм такой выдохнул и даже в ресурс пришел, потому что эндорфины, да, это, знаете, как при природах в кровь добавляется, чтобы человеку хорошо оставалось. Вот, видимо, тогда у меня прилив это случился. И когда я спустилась с Эльбруса, я вообще вернулась другая, совсем другая. Вплоть до того, что это, эти изменения коснулись всего. До цвета волос. Вот если отмотать в Инстаграме, я там с малиновыми волосами на Эльбрусе. Да, сейчас я Блондинка уже там четвертый год. Коснулись изменений того, что мы поднимались с моим уже бывшим супругом, спустились мы уже с четким пониманием, что у нас будет развод. Я плотно ушла в психологию, я перестала сопротивляться своим внутренним желаниям, образованию и каким-то там своим силам внутренним экспертности, и пошла в эту профессию. Даже близкие, даже в том числе и родители четко видят эти изменения. И, наверное, в тот момент, когда я закрыла глаза и отпустила все, я, мне кажется, я отпустила ту жизнь, прошлую, которая меня не до конца устраивала. И такая перезагрузка произошла. Но она очень дорого стоила. Я понимаю, что это, во-первых, очень много сил, и не только физических, но и моральных. Потому что в тот момент я получила огромную силу, я вернула себе себя и разрешила по-честному смотреть на то, что меня не устраивает в жизни. То у меня появились силы у Идти оттуда, где мне нехорошо, где э, я не хочу быть больше находиться по каким-то причинам там нравственности, важности или еще что-то. Я начала просто идти в свой путь. И, наверное, вот эти силы, как раз-таки важность эта и ценность привлекает и клиентов моих, потому что зачастую-то ко мне приходят клиенты за переменами, которые хотят эту силу ощутить. Толчок, желание. Естественно, мы притягиваемся к тем людям, которые этот толчок они могут дать и поддержать в этом. И вот, наверное, вот тот переломный момент, он и случился. Но перед этим... Конечно, когда я начала двигаться в достигаторство, это были толчки очень сильного тренинга.
1: Мне, знаешь, вот мне сейчас... Я больше верю, почему ты стала психологом, чем когда ты говорил, вот, я поняла, у меня инструменты. Вот когда в начале нашего диалога ты такая умная женщина такая сидит. Вот сейчас ты настоящая, и сразу видно, что вот там и происходит твоя жизнь. Вот там произошло. Потому что... У нас нет такого, что нам учебника меняет жизнь. У нас нет такого, что вот эти вот упражнения меняют жизнь. У нас есть такие фундаментально переломные моменты. Вот, ты тренинг начала упоминать. Это для многих людей есть такое, как поднятие на Эльбрус. Там происходит там чуть ли не умирание старой версии, а возрождение новой версии, потому что очень часто... Почему люди боятся ходить на тренинг? Потому что они понимают, что там точка невозврата, то есть точка изменения, и там надо будет что-то делать с новой жизнью. Почему, да? Они в депрессии некоторые впадают, потому что они понимают, что жизнь-то может быть другой они где-то сдаются внутренне. Вот всегда я говорю, ребят, но если ты уже на этом пути, не тормози, там нельзя тормозить, потому что тебя откатит так далеко, и ты уже будешь стоять в какой-то стороне и плакать о том, что ты не там и не там.
2: Но изменения происходят в двух форматах, да? Либо э, мы можем привлечь изменения в своей жизни. Это монотонным трудом, постоянная осознанность, работа над собой, терапия, лотопола. Это достаточно бывает долгая протяженность по времени. Либо это определенная жопа. То есть то, тот момент, который тебя пнет под одно место, это начнет вот этот вот маховик времени, который начинает всю жизнь перекручивать, изменять и заворачивать. Когда это соединяется в два формата, да, почему тренинги, они бывают очень продуктивны? Потому что, во-первых, это тоже как бы терапия определенная, да, тебе там дает определенный удар под дых ты с ним сталкиваешься, и особенно если после тренинга еще идешь в терапию, дальше работаешь над этим, да, то есть это идет и переломный момент, и работа с терапией определенной то тогда больше продуктивности. А те люди, которые боятся потом идти в терапию и изучать себя дальше, да, вот на, после тренингов очень много классных программ дополнительных там на несколько месяцев, а это очень важно. Это как, знаешь, делать операцию и потом пройти курс реабилитации, это нормально, потому что, ну, тебе вырезали что-то, нужно как бы понять, как теперь жить без этого в организме, да, и чем наполнять. И, и вот те люди, которые которые не идут, естественно, они потом впадают в какие-то там депрессии, в состояние, да, потому что они увидели, что изменение-то вот рядом, но их не пустили в себя, и здесь стало больно. И не, смог, и не могут справиться с этой болью.
1: Ну, раз мы затронули эту тему, то я часто сталкиваюсь с тем, что ну, ловлю такую некую обратную связь, что тренинги ломают людей. И потом на белом коне психолог прискакивает и говорит, ну, иди сюда, я тебя сейчас вылечу, поправлю, исправлю и так далее. Вот как ты вообще вот к этой части относишься, точнее, как как ты сама смотришь на вот этот весь процесс? Да, люди посещают тренинги и происходят определенные процессы, причем много и часто я слышу обвинения, что люди, которые проводят тренинги, они типа как бы к людям относятся как к мясу, но на это же не так, то есть если посмотреть в правду, всегда говорим, ну, у нас есть дальнейший путь, да, каким образом тебе становится лучше. И вот люди, которые не выбирают, вываливаются, они потом попадают к неким психологам, которые рассказывают, что я тебя теперь вылечу. Вот как ты относишься, ну, к такой версии восприятия мира, вот так я бы назвал?
2: Ну, если это восприятие мира психолога, что вот он так транслирует, да, может быть, это человек, который не поддерживает современные методы. Хотя групповая терапия, она достаточно так скажем, давний инструмент несовременный, но сейчас просто это более развито, более много инструментов интересных сейчас появилось действительно, которые очень хорошо работают. У меня даже были моменты, когда я из терапии отправляла на тренинги, да, то есть я где понимала, что человеку важно, например, сейчас в окружении людей побыть, пытать определенные процессы. Я прям отправляла и рекомендации делала и чтобы человек зашел и вот это дело прожил, потому что, ну, это важно было бы. Я из тех психологов все-таки, знаешь, которые вот как раз про пространство мы еще затрагивали, да, что я я считаю, что всем экспертам в этих сферах трансформации нужно работать совместно. Потому что тянуть одеял на себя и говорить, ой, да ты там занимаешься тренингами, а ты там коуч, а ты вообще психолог, нафига психология, а зачем коучинг? Ну нет. Это просто разные инструменты, и они позволяют человека со всех сторон эм, ну как бы поддержать. Это не лечение, это поддержка. Ты можешь как бы сам самовывоз, да, как говорит, самовывоз, когда переживаешь ситуацию без психологов. Правда.
1: Самовывоз.
2: Да, когда ты пытаешься вывести сам.
1: Заказал себе в KFC поесть и везал самовывоз, да?
2: Да, да, да. Да-да-да. Какой-то ангел без крылышек из KFC, да? Вот, это из той же истории. Я вообще к этому отношусь нормально. Да, бывает такое, что человек негативно приходит с тренинга. но я считаю, что такая солидарность людей, которые занимаются психотерапией и трансформацией человека, объяснить ему, что да, этот инструмент был, возможно, для тебя очень травмирующий. Да, возможно. Это не значит то, что он не дает изменения другим людям. Да, он тебе вскрыл травму скорее всего вскрытие этой травмы было важно потому что если бы важно было этой травме вылезти она будете в тренинге не вылезла и ты бы так не среагировал и если тебе сейчас тяжело и сложно просто да давай мы с тобой поговорим расставим точки над и а, ну естественно я не ставлю под сомнение а, методы ко мне приходили например люди после тренингов а, может потому что я в такой среде довожусь да, а, из профессиональных тренингов так скажем да в иркутске честно скажу я Лично не знаю фактов тренингов каких-то на коленке. Ну, я не видела просто. Может быть, они есть, конечно, может быть. Я просто не сталкивалась. Но то, что травмирующие бывают они, да. Ну, Я так скажу, и на консультациях у меня людей я могу травмировать. Я могу вытащить тоже очень много грязи, и человеку это может не нравиться. И на моих консультациях тоже люди могут плакать. И были моменты, когда все со -со психом уходили, хлопали хлопали дверью.
1: В этом плане мне очень хорошо показывают, как люди реагируют. Это сериал «Триггер». А он, конечно, такой вымышленный с точки зрения психологии. Но там очень классно поставлены серии, что в каждой серии психолог выводит человека на триггер, тот ему выдает по морде, потом он приходит в конце благодарить. Потому что в первой реакции, да, человек вот так реагирует. Я могу сказать, что лично мне, я не знаю, сколько раз пытались набить морду, на тренингах пытались набить морду. По причине того, что... Вот я про честность. Вот то, что ты говорила, вот, наверное, даже если брать психолога и брать компетенции психолога, я даже знаю, что много, что запрещено говорить психологу. Ну, то есть есть такие определенные этические нормы. То на тренинге я иногда, включая режим, ну что, давай сейчас тебе покажу правду. Просто одного слова человеку бывает хватает. Ты говоришь, ты себя не любишь, он на меня смотрит с красными глазами. Такой, а ты что мне сказал? Я говорю, ну ты же себя не любишь. И для многих вот эта правда является очень болезненной. Там, наверное, даже не сами упражнения являются триггером, а именно правда. Угу. Большая правда.
2: У меня был такой пример с одной клиенткой. Она пришла и монотонно, минут 30, наверное, давайте так скажем. Она не хотела получить результат, она просто хотела, чтобы я подтверждала ее слова. Ну, то есть, как бы, ей не важно было. Ей важно было, типа, а вот он так-то, так-то, так-то. Правда, я же он не прав. Это вот история. И в какой-то момент я поняла, что, ну, как бы, милая, мы пришли о тебе разговаривать, не о нем, да? Я начала честную обратную связь давать человеку вообще, как она создает такую ситуацию в отношениях. То она, конечно, быркала, фыркала в какой-то момент, вообще сказала, что вот я вообще ожидала другого, что вы мне поможете решить эту проблему. Но по факту ей решение не нужно было. и важно было просто качнуть правоту, что подтвердил психолог, что типа она права. Бумажку дать. Да, 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 что ты здорова, типа, на лоб, да, приклеить. У нас консультация даже чуть раньше закончилась, я начала ее провожать, и вот она мне в дверях сказала, я ожидала, что вот я пойду, такие деньги заплатила специалисту. Я говорю, дорогая, если бы ты хотела Ну, Если прийти к человеку и просто заплатить деньги, чтобы кто-то им что-то подтвердил, ты могла мне сказать, слушайте, я плачу вам 7 тысяч рублей, подтвердите, что я говорю. Я могу просто подтвердить. Ну, как бы ты пришла с запросом проработать ситуацию. Я сторонний человек, стороны, как говорится, всегда виднее ты не проработаешь эту историю, она у тебя не закончится. До тех пор, пока ты не уйдешь из иллюзий, не будешь у людей ходить и вызывать чувства, что ты такая бедная, чтобы тебя все жалели, а найдешь прямо в себе силы посмотреть в себя. Я говорю, я ни в коем случае тебя никак не оскорбляю и не говорю, что ты плохой человек. Я просто говорю факты, что происходит сейчас с тобой, что тебе самой мешает. Я говорю, ты мне не ну, не близкий человек, никто, по сути. И мне важно, что твой результат. Она психанула, ушла. Как ты думаешь? Через, вот через сколько она объявилась, в моем поле.
1: Я не могу сказать.
2: Проходит несколько дней, она просто... Я решила еще к <сí깐> <сí깐> она сейчас уже постоянный клиент.
1: Слушай, ну, у меня была такая ситуация, где мы тоже так мягко, ласково начали по психологическому с ней разговаривать. В середине нашего разговора она такая, уже сама такая, да дайте мне в пощечину. Ну, она просила физическую пощечину. Ну, конечно, это недопустимо. Но когда она вышла в дверь, был с коллегой, я говорю, ну, раз просит пощечину, давай дадим. Мы просто начали задавать ей другие вопросы, которые ей... Знаете, как первый час, это было просто такое вот как раз подтверждение, как ты говорила. А второй час, э, каждый вопрос был пощеченный. Потому что она раз за три выбегала в дверь, возвращалась, такая, ну, давайте дальше.
2: Подсела. Да, да, да.
1: Я наскал. У нее была очень странная обратная связь. Она говорит, ну, вот мне я, я ходила к другому психологу, он мне очень понравился. Но вот вы... Не, ну, в целом, как бы... Ну, Ну, понравилось. Потому что там была такая... То есть многие люди застревают в своих историях, и их очень важно иногда просто разбудить.
2: Это да. Кому-то важно просто пережить эти эмоции и он просто на них напрашивает. Вот что касаемо цен. Тоже такая острая история. Мы как-то плавно перешли в нее, она тоже очень актуальная, мне кажется.
1: Да, давайте поговорим про деньги. Это больная тема всех. Да. Раньше Ой. можно было на тысячу рублей полный холодильник забить. Сейчас.
2: Пал, э... Что
1: с этим делать? Я эмоционально выгораю из-за этого. Вот, как с этим бороться?
2: Честно скажу, у меня консультация стоит 7 тысяч рублей. Кому-то страшно, бойтесь и сидите дома, окей. Кому не страшно, не у меня на консультациях. Давайте так начнем. Я не боюсь в этом признаться и честно признаюсь в том, что я не планирую снижать цены, делать скидки или еще что Почему? Не потому, что я супер э, шикарная надменная женщина. То, что супер шикарно, это точно. Кто-то воспримет это как надменностью, а кто-то поймет, что это просто человек ценит себя. Потому что понимая, сколько я вложила в свои знания, понимая, чем я могу помочь человеку, и как я могу на консультациях развернуть человека и его, в принципе, путь, и ответить на вопросы, которые он не мог пять лет решить. Что это такое? да То есть это обычный такой пример. Например, представьте, что у вас 10 лет не решается проблема в отношениях. Например, не может выйти замуж девушка, не может найти себе отношения парня. И 10 лет у нее в этом есть проблема. И вот мы к ней подходим и говорим, вот сколько бы ты заплатила, и мы бы тебе сказали: прикинь, вот ты сейчас мы тебе дадим инструмент, который сто процентов изменит твою задачу, вот эту проблему. Сколько бы ты заплатила? Вряд ли бы он сказал 1000 рублей. Это же бесценно. Насколько внутри? ты можешь поменяться. Но почему у людей там у многих страхи даже включаются? Потому что ну, никто же гарантии дать не может. Тоже от человека зависит. Но представьте, надо вот идти на консультации в какие э, рода практики с пониманием, что вот я заплатила 10 тысяч рублей, и это от меня зависит, чтобы я на 10 тысяч рублей в этой консультации поработала, чтобы я открылась, чтоб я хотела что-то изменить. Я понимаю, когда я сама иду на обучение, да, я на разных обучениях была там за 100 тысяч, и вот за 500 тысяч, и вот опять взяла там. Я понимаю, что если я 500 тысяч вложила, я и получу 500 тысяч и это не по то что я буду требовать это с того человека типа отдай мне столько знаний нет я понимаю что я буду работать на 500 тысяч и это вот феномен эти низких чеков чем меньше человек платит тем меньше он берет ответственность за это действие заплатил тысячу рублей он ждет когда перед ним психолог все разложит по полкам заплатил 7000 рублей и ребят на самом деле этот человек передо сидит, он работает он реально идет в глубину и у него реально идут изменения тем самым, что у меня чек не тысяча рублей, я даже поддерживаю, помогаю своих клиентов, чтобы они начали двигаться и шевелиться. Чтобы они понимали, что, блин, ну нет, мне надо работать. Тема
1: да, стоимости там, разного формата там, продуктов, это вообще такая... Я, я сталкиваюсь с тем, что люди платят не то, что там 70 тысяч за час, они платят там за тренинги, большие деньги приходят на эти тренинги и не делают там ничего. Вот прям вот от слова ничего. Первый день, чем я занимаюсь, я вызываю в них желание работает над собой. Бывает у меня уходит на это аж 4 дня. И только к четвертому дню человек уже к завершению тренинга, говорит, я понял. Mm-hmm. Я говорю, ну время вышло. <laughs> время вышло. И это обидно. Я могу сказать, что вот это на самом деле очень интересная иллюзия. Люди в нее попадают, и она выглядит примерно таким образом. Я плачу деньги за что-то. Типа вот я плачу тебе, там условно говоря 7 тысяч. Типа в момент оплаты у меня есть ощущение, что должна моя жизнь поменяться. Но оказывается не так. Оказывается, что когда я плачу, я просто даю себе возможность там работать, покупая, как говорится, входной билет в это пространство. Но большинство думают именно так. Они платят деньги. Я вот много есть людей, у которых очень много обучения. Ты можешь прийти, он он гуру обучения. У меня столько нет знаний. Но и у него нет ни одного из этих знаний. Почему? Потому что у него просто список покупленных покупленных рассрочек. Он покупает эти обучения, но не учится в них. И вот это самый большой бич, бич, который сейчас есть. Я столкнулся с тем, что мне клиенты, они страдают от того, что я с них спрашиваю их же результат. То есть у нас моя работа выстроена таким образом, что я работаю в направлении коучинга. и Это же работа на результат. Я когда спрашиваю за результат, они начинают страдать. И я говорю, так, а вы же пришли сюда, как раз меня об этом попросили. И они начинают реально страдать за свои деньги, что они не хотят своего результата. Это прям парадокс. И я, я знаю, в чем парадокс потому что люди попадают в свои боли. Вот ты говоришь про сколько стоит, да? Вот этот подкаст родился ровно тогда, когда меня мой знакомый мне продал обучение за 5000 рублей. Я говорю, слушай, я, наверное, не буду покупать. Он мне матами продавал, он такой, типа, интересный продавец. Я говорю, я хочу послушать. Он мне час продавал, всякий раз на меня крыл. Это очень не экологичные продажи, но он такой хороший друг, поэтому от него можно было послушать. Интересно, интересно. Я купил его, вот что? Уже третий выпуск подкаста на моем канале в связи с тем, что просто черка он мне дал. Не то, чтобы я ему заплатил 5000 рублей, он мне черка дал. Как он мне сказал, ну что, в целом-то как бы нормально же? Я говорю, ну, в целом, да. Я
2: спонсор этого подкаста Да,
1: и могу сказать, что в том обучении, которое мне скинул, не было ни слова о том, что я делаю сейчас, просто это было толчок в того, что я начал это делать.
2: Но видишь, всегда любое действие, оно имеет потом какой-то конечный результат. Всегда есть результат у любого действия, даже когда бездействуешь. Только нужно понимать уже, какой результат ты хочешь получить, и уже над ним идти работать.
1: Скажи, пожалуйста, вот в завершении я бы хотел поговорить про метафорические карты тебя их очень много здесь в пространстве, ты часто их используешь в своих практиках. Вообще, что это такое за направление, метафорические карты, как они помогают пробудить мой потенциал, вообще увидеть что-то в моей жизни?
2: Ну, начать, нас с того, что это не гадание, Потому что многие сразу же карты, это должно быть гадание, да? А нет, метафорические карты, или как по-другому называют еще ассоциативные карты, они работают через призму наших метафор и ассоциаций, которые устраивает наш мозг, опираясь на предыдущий опыт в жизни. То есть, например, я сейчас скажу, представьте все ослика, и на этом ослике сидит принц. Каждый из нас представит этого ослика и принца. В целом набор характеристик этих персонажей будет у нас у всех плюс-минус одинаковый, но где-то картинка будет разная. И какие-то ассоциации с этими осликами — все будут свои. И вот как раз таки э, карты, они работают через призму индивидуально каждого человека, которые работают с этими картами. Как это происходит? То есть это стандартный инструмент психологии, психотерапии. Через эти карты, через описание того, что человек видит на этой карточке, мы можем замечать и изучать наше бессознательное. То есть то, что скрыто в голове, то, что под покровом, какие-то наши тайные страхи, наши убеждения, установки, они раскрываются, когда человек ну, описывает какую-то картинку. Хороший психолог, хороший эксперт может очень четко расшифровать, Эти истории, да, например, я могу рассказывать про вот этого ослика, этого принца на ослике, и описывать, и, например, может вскрыться там, что у меня есть какая-то установка связана с успехом, к примеру, либо там с отношениями. И вот как раз-таки просто через такой, с одной стороны, очень легкий, беззаботный инструмент, психолог может провести очень глубокую диагностику и человеку дать расшифровку. И вот да, у меня очень много метафорических карт, в первую очередь они для тех людей, которые еще тут у нас бывают в субаренде, ну, потому что я специально закупила, чтобы психологи могли работать. Но, ну, и с другой стороны, я сама очень часто и выгрелила, использую эти карты и в консультациях, потому что, во-первых, людям интересно, это что-то такое новенькое, оригинальненькое. Ну и плюс... Всегда людям интересно о себе узнавать такое «это же в точку, это же прям про меня». Да? То есть, по сути, если бы я хотела стать профессиональной э, цыганкой-шарлатанкой, я могла бы через эти карты вам будущее пригадывать. Да? Потому что просто э, по этим картам я могу рассказать, какой вы человек. Хотя вы будете просто сидеть и описывать, что вы видите на этих карточках. Поэтому такое достаточно интересный инструмент.
1: Давай вот... Эту для слушателей, так как вы не видите, но слышите, мы пробуем сделать вот в завершении такую небольшую практику. Прям сейчас формируете вопрос, который вот прям вы желаете услышать, а мы вам опишем четыре картинки.
2: Хорошо, смотрите, я сейчас взяла в руки колоду. Метафорические карты бывают разные направленности, какие-то со словами, какие-то с картинками, какие-то с фразами иногда бывают. Сейчас я из колоды. Эта колода «Ох», может кто-то, кто из психологов слушает, ну поймет, что это за колода. На каждой карточке есть одно слово. И сейчас я разложу, давайте так, я разложу вообще, вообще от... 8, да, 8 карточек. 8. Да. Тогда
1: вам нужно загадать от 1 до 8. Вы прямо. Сейчас задайте себе вопрос и да. выберите от 1 до 8.
2: Да, от 1 до 8, потому что тут будет интереснее так. Сейчас я их выложу из разного места. Выложу 4, и Влад тоже. Вытащи 4 карточки. Я 4 и Влад 4. Сейчас мы их раскладываем. Ага, счет я буду делать тут от себя. И какая будет задача? Сейчас чтобы даже ответ, знаете, был бы такой более широкий, поскольку и я вытащила карты, и Влад вытащил карты. Вы сейчас что делаете? Задаете вопрос, который вас в последнее время прямо тревожит, что вы не можете до сих пор выйти из этой ситуации или, может быть, ответ какой-то получить. И вот эти карты э, я переверну и назову каждую цифру. э, Под каждой цифрой будет слово. Ваша будет задача. Поскольку мы сладом вместе участвуем, давайте выберем две цифры. От 1 до 8 вам в голове нужно сейчас держать две цифры. И запишите, пожалуйста, когда услышите, например, цифра 3 и такое-то слово, запишите это слово себе. Эти два слова будут подсказки для вас, исходя из чего? Что вам мешает до сих пор выйти из этой ситуации, которая ну, у вас произошла? То есть что за препятствие, которое не дает вам возможности прийти к результату или выйти из того положения, в котором вы находитесь? Сейчас я буду открывать карты и зачитывать. Напоминаю, да, что вы уже подумали о своем вопросе и в голове взяли для себя две цифры, выбрали из линейки от 1 до 8. Вскрываю. Первая карта слово радость. Вторая карта отпускать. Третья карта обязан. Четвертая карта принуждение. Пятая карта. Тут даже немножко собрание слов. Быть в долгу. Шестая карта. Зависимый. Седьмая карта извинение. И восьмая карта, конечно, унижать, если что, прослушайте в записи еще раз. И ваша задача эти два слова выписать перед собой и подумать, о чем эти слова, почему они именно вам сейчас пришли, о чем они свидетельствуют, что за препятствие стоит перед вами. Вот такая вот маленькая практика. С расшифровками более глубинными и проработкой ситуации вы можете обратиться еще вообще, в принципе, к Владиславу Никитину, к, ко мне. Я думаю, контакты где-то можно найти.
1: Да, конечно, в описании О, вы можете описание, обратиться да. и уже вживую пообщаться.
2: Да, и как бы этот момент еще больше проработать. Или поделиться, в принципе, в комментариях, какие у вас слова. И это было бы. Было Во, интересно. Да, и мы могли бы даже там в комментариях где-то и поддержать вас.
1: Благодарю. Было интересно. Не знаю, это был эксперимент. Посмотрим, насколько будет классно и насколько вам даст пользу. Ну и в завершении я бы желал, чтобы ты подарила пару э, мыслей или, наверное, каких-то таких классных э, инсайтов э, нашего выпуска для наших слушателей.
2: Инсайт номер раз. Ну, в первую очередь, ребята. Классно, что вы слушаете. Это замечательно. Я горжусь каждым, кто это делает. Это замечательно, что вы интересуетесь собой, интересуетесь э, экспертами и изучаете себя. Это э, первое. Второе. Благодарю тебя, Влад, что ты делаешь такое дело, потому что оно очень полезное и важное. Это просвещение, по сути, населения различных. там. Если раньше листовки раздавали, сейчас есть много новых методик, инструментов, которые позволяют доносить информацию. А Следующий момент какой? Я, естественно, хочу поддержать каждый из вас и сказать, да, бывает страшно, бывает больно, бывает некомфортно, бывает... Не сложно, а бывает непросто, да, сложное же от слова ложь, а бывает непросто. Поймите, чтобы стать счастливым, нужно проходить определенные этапы. И каждый этап, какой бы он ни был, он на самом деле нейтрален, любая ситуация нейтральная. Но каждый этап, он сам по себе как одна из ступенек к результату. А результат всегда положительный. И бывает, что лестница выстроена из многих не очень приятных этапов но к результату приведет всегда положительному. Поэтому не останавливайтесь на какой-то ступеньке, не плачьте и не думайте, что все, крах нет. Возможно, эта ступенька вас готовит к чему-то лучшему.
1: Благодарю тебя. Это был крутой разговор. Я думаю, каждому из вас он был полезен. Пишите свои реально инсайты где-то в пространстве, где это возможно. Я рад, что вы находитесь с нами. Следите за мной. Следите за следующими выпусками. Будут еще больше крутых и интересных гостей. А пока, пока, пока-пока.
0: Присоединяйся к нам в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим исследование подсознания, саморазвития и личной трансформации. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые эпизоды и быть в курсе самых актуальных тем и советов. Спасибо, что были с нами. И помните, ваше подсознание – ваш сильный союзник на пути к успеху и счастью. До встречи в следующем выпуске «Пробуждение потенциала». Пока-пока.